0: Das ist ein Stück nachvollziehbar, weil die Baufinanzierung ist halt immer noch die größte finanzielle Entscheidung im Leben eines Kunden. Und da ist ja heute noch nicht so weit, in Deutschland das sozusagen voll digital abzuschließen. Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
1: Herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Folge von Bank und Zukunft. Ab jetzt wollen wir alle 14 Tage dienstags live gehen mit einer neuen Folge. Und wir starten mit Reinhard Klein, dem Vorstand der BSH. Und ich spreche mit ihm über den bekanntesten Fuchs Deutschlands, nämlich den Bausparfuchs. Und auch darüber, ob Bausparen eigentlich sexy ist und wie sich das Produkt verändert hat in den letzten Jahren. Ich kriege diesen Jingle, auf diese Steine müssen sie bauen, einfach nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, es wird Ihnen vielleicht auch so gehen. Deswegen direkt rein in die Folge.
0: Bank und Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen, Herr Klein.
0: Hallo Frau Rose, grüß Sie.
1: Herr Klein, Sie haben in Instituten aus allen drei Säulen des deutschen Bankenmarktes gearbeitet. Das ist schon was Besonderes, wenn man die Lebensläufe auch einiger Ihrer Kollegen anschaut. Was aus Ihrer Sicht haben alle diese Säulen gemeinsam und was würden Sie sagen, können die vielleicht auch am stärksten voneinander
0: lernen? Ja, das ist schon eine spannende Erfahrung, muss ich auch selber sagen, die ich da hatte. Und äh, am Ende gibt es natürlich eine Gemeinsamkeit. Alle sind am gleichen Markt aktiv und auch bei den gleichen Kunden. Ja. Und auf der anderen Seite sind die Vorgehensweisen und Kulturen sind natürlich schon sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Wenn man mal zu der Reihe nach durchgeht, ich habe ja im Großbankensektor angefangen. Ähm, da merkt man eben schon, dass es in der Regel Shareholder-Value-getriebene Unternehmen sind, die sehr quartalsgetrieben sind, auf äh, betriebswirtschaftliche Ergebnisse fokussierte Unternehmen und äh, dementsprechend ist auch der Quartalsweise Druck sehr, äh, Druck sehr groß, oft sehr kurzfristige Orientierung, wie gesagt mit einer hohen betriebswirtschaftlichen Ausprägung, dafür auch teilweise sehr professionell im Vorgehen und auch sehr auf die externe Shareholder-Value-Kommunikation ausgerichtet, aber schon sehr quartalsgetrieben. Und wenn Sie dann auf der anderen Seite den Sparkassensektor sehen, da würde ich mal sagen, ist dann fast der andere Pol. es sind die gleichen Kunden, aber Sie kennen ja auch die Satzung öffentlicher Auftrag, Förderung gemeinnütziger Zwecke, gemeinwohlorientiert, integraler Bestandteil der Community im Geschäftsfeld, keine Gewinnorientierung im Geschäftszweck. Das heißt, hier geht es schon eher darum, Bankdienstleistungen integrativ in der Region zur Verfügung zu stellen. Eher dann, äh, sage ich mal, sozusagen auf der eigentliche Leistung ein Stück abgestellt, weniger auf das betriebswirtschaftliche und allgemeine Marktumfeld. Ja. Und die Genossenschaftsbanken, darum arbeite ich ja auch so gerne, die sind irgendwie, haben so eine Kombination aus beidem. Es also ist ja eh, finde ich, eines der interessantesten Modelle. Genossenschaften gehören ja den Mitgliedern. Ja. Also es geht um das Prinzip der Selbsthilfe, die Selbstverantwortung, Selbstverwaltung. Also, eigentlich sind die Genossenschaften gegründet worden, um ihren Mitgliedern zu helfen ist eine extrem demokratische Unternehmensform, ja, one man, one vote, und äh, sind sehr langfristig orientiert, aber eben heute haben wir 850 Genossenschaftsbanken rund draußen. Jeder hat äh, eine eigene unternehmerische Verantwortung, eine eigene G&V, das heißt, man muss schon Gewinne erzielen, aber es ist kein Selbstzweck, sondern es ist der Zweck sozusagen, ein auf Dauer angelegtes Geschäftsmodell zu betreiben. Und das macht es sehr sympathisch, weil es ist schon eine Ergebnisorientierung da, aber nicht äh, um ihrer selbst willen, sondern um am Ende den Geschäftszweck zu erfüllen. Die Kultur, finde ich, ist sehr unternehmerisch, äh, sehr bodenständig auch, sehr offen, sehr klar. Und das sind vielleicht die Unterschiede. Ich meine, man merkt es dann auch äh, natürlich in den Entscheidungsprozessen. Wenn Sie in der Großbank arbeiten, haben Sie den Vorteil, dass am Ende an der Spitze alles entschieden werden kann. Wenn dort richtig entschieden wird, ist alles gut und auch sehr schnell. Aber wenn falsch entschieden wird, hat das auch, das haben wir in der Vergangenheit gesehen, katastrophale Folgen. Bei den Genossenschaftsbanken entscheiden am Ende 850 äh, Unternehmer. Das ist nicht einfach, da eine gemeinsame Linie reinzukriegen. Aber es machen auch nicht alle den gleichen Fehler. Das heißt, äh, sie haben so ein bisschen Risikoaustarierung, äh, dass das, das, was der eine falsch macht, vielleicht der andere richtig macht. Und in der Summe haben sie ein sehr ausgewogenes Geschäftsmodell. Das vielleicht so in der Kürze die Unterschiede aus meiner Sicht.
1: Und am Ende sind Sie bei den Guten gelandet, das höre ich doch immer wieder im Podcast, aber das war sehr schön dargestellt. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was war für Sie der entscheidende Schritt, als Sie tatsächlich wussten, dass Sie dann auch gerne Vorstand werden möchten? Jetzt hätte
0: ich Vorstand werden will, das wusste ich nie. Wenn Sie mal meine Eltern fragen würden, da war immer das mein Hauptanliegen, wie komme ich direkt vom BAföG zur Rente? Nahtlos, <lacht> habe ich nicht ganz geschafft. Das hat sich hat so im Laufe der Zeit ergeben. Sehr prägend war für mich die, die Banklehre bei der Deutschen Bank. Du im Unternehmen stehen, wie man will, aber das war gerade in der damaligen Zeit haben die einem schon vermittelt, was Unternehmenskultur und Leistungsorientierung ist, ja und ähm, da hat sich dann so langsam rauskristallisiert, dass Banken interessantes äh, Geschäft sein sein könnte. Habe ich dann im Studium noch weiter vertieft. Dann war ich ja in der Industrie, habe aber dort auch Banken von der IT-Seite her betreut. Ja, am Ende habe ich festgestellt, die Bankseite liegt mir doch am nächsten, da auch spezielles Retail-Geschäft und dann hat es mich äh, in die verschiedenen Stationen da reingezogen. Mhm.
1: Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren noch in der IT, Sie waren bei Nixdorf und AT&T. Genau. Was, was hat Ihnen trotzdem auch geholfen, aus dieser anderen Perspektive vielleicht ähm, den Bankenmarkt besser einzuschätzen? Also welche Learnings haben Sie da vielleicht auch mitgezogen?
0: Ähm, also die IT-Industrie ist einfach eine fantastische Branche, würde ich auch heute wieder ab und zu mal ganz gerne wieder hin zurückgehen. Weil was ich da gelernt habe, und das ist schon das krasse Gegenteil zur Bankenwelt, ähm, die Produktinnovation ist ja so schnell im IT-Bereich. Ja, ich war damals auch äh, vor allen Dingen im Vertrieb. Das heißt, Sie haben in der Regel Produkte verkauft, die gab es noch gar nicht, die gab es nur auf Papier und kaum wurden sie ausgeliefert, kamen auch schon die neuen Produkte und Sie haben neue Produkte übers Papier verkauft. Das heißt, Sie haben eigentlich laufend Innovationen verkauft. Ja, und dadurch waren Sie natürlich sehr schnell in den Produktzyklen auch mit hohen Unsicherheiten belastet, was da wirklich genau für Produkte kommen. Und das ist natürlich in der Bankenwelt ganz anders. Ja, Bis bei uns mal ein neuer Bauspartarif entsteht oder auch in der Bank ein neues Produkt. Da arbeiten Heerschachen dran. Ein Banker käme nie auf die Idee, ein Produkt zu verkaufen, was noch nicht hergestellt ist, sondern das muss schon 14 Mal durch die IT gelaufen sein. Also was ich gelernt habe, ist sozusagen dass man in der IT-Industrie sozusagen sehr schnell Entwicklungen vorantreiben kann und mit hoher Unsicherheit trotzdem am Markt Erfolg haben kann. Und da ist der Banker eher total andersrum gestrickt. Und wenn Sie ein Stück von der Philosophie in eine Bank mit reinbringen und dort auch mal für Mut und Geschwindigkeit sorgen, können sie sich am einen oder anderen Stelle schon mal ein Stück Vorsprung vom Wettbewerb verschaffen.
1: Sie sind jetzt bei der BSH, was würden Sie sagen, was die macht die BSH als Arbeitgeber aus? Also vor allen Dingen auch durch diese Vorreiterstellung in der Region, die sie ja hat.
0: Ja, das sind natürlich mehrere Komponenten. Das ist äh, natürlich mal der regionale Aspekt, den man ehrlich gesagt bei so einer Großbank in München oder auch in, in Frankfurt auch nicht so spürt, ist halt hier der größte Arbeitgeber oder mit der größte Arbeitgeber in der Region. Ähm, Sie spüren auch da mit dem Vorstand, finde ich, eine soziale Verantwortung, die ich so noch nie gespürt habe in meinem Leben. Das schöne Beispiel ist immer, als ich hierher gezogen bin, habe ich den Bürgermeister damals gefragt, wie dann so die Preisentwicklung im Immobilienmarkt ist, weil ich jetzt mir belegt habe, eine Immobilie zu kaufen. Und dann schaut er mich an und sagt, wenn Sie hier einen guten Job machen, Herr Klein, wird teuer. Wenn Sie einen schlechten Job machen, gehen die Immobilienpreise runter. Damit <lacht> sieht man also auch die, die Bedeutung, die so, eine, so ein Unternehmen für die Region hat. Ansonsten ist es einfach hier was ich hier so mag, es ist ein Stück, das würden erst viele negativ sehen. Ich meine zwar aber positiv. Ein schwäbisches Unternehmen. Es ist einfach sehr bodenständig. Die Mitarbeiter sind, fand ich nicht extrem ergebnisorientiert, hohe Loyalität zum Unternehmen. Wissen Sie, wenn es hier schwieriger wird, dann rücken die Menschen noch zusammen und sagen, ob unserem Arbeitsgeber geht es ein bisschen schlechter. Da müssen wir jetzt zusammenrücken. Und man zieht hier einfach an einem Strang. Hier wird wenig, finde ich, am Stuhl des anderen gesägt, sondern am Ende will man hier gemeinsam Ziele erreichen, einen guten Job machen und auch, ja, eine gute Unternehmenskultur haben, die auf Partner ausgerichtet ist und das ist natürlich auch ein Stück Gegensatz äh, dann doch, zu, zu, ja, ich dann doch zu, zu Großbankenstrukturen, die ich auch sehr geschätzt habe, wo ich auch sehr viel gelernt habe, aber es ist natürlich konkurrenzintensiver und Sie merken das ja auch gerade jetzt, in schwierigen Zeiten äh, ist es dann oft so, dass dann die Mitarbeiter sich äh, von der Führungsetage eher ein Stück abwenden und jeder auf Eigenoptimierung aus ist äh, und hier ist einfach noch ein hohes, hoher Zusammenhalt, ein hohes äh, Gemeinschaftsgefühl, was finde ich für die gesamte genossenschaftliche Organisation auch gilt.
1: Mhm. das haben wir tatsächlich in anderen Podcasts von Kollegen von Ihnen genauso auch schon gehört. Bausparen ist ja nun ein sehr traditionelles Produkt. Ähm, wie kann man die junge Generation noch für das Thema Bausparen begeistern oder ist Bausparen sexy?
0: Ja, da gibt es natürlich mehrere, mehrere Aspekte dazu. Ja. Ich, ich fange mal bewusst von, von der Arbeitgeberseite an, da leiden wir vielleicht auch ein bisschen drunter. Klar, auf den ersten Blick denkt man, man, wenn ich jetzt zu einer Bausparkasse gehe, das klingt ja schon ein bisschen verstaubt und ähm, irgendwie nicht sehr innovativ. Und auf der anderen Seite, lad sie gerne mal ein, Frau Rose, kommen Sie mal vorbei, ähm, wenn Sie sehen, an welchen Themen hier gearbeitet wird. Ja, wir sind jetzt hier, vielleicht nicht für die IBM so schön, aber einer der ersten SAP HANA-Anwender jetzt im Kernbankensystem. Wir haben hier Smart Data Teams, wo wir mit künstlicher Intelligenz dran arbeiten, hier Kreditprozesse zu automatisieren und Kundenreisen zu verbessern. Also sie ist schon ein hoch innovatives Unternehmen. Aber die Außenwahrnehmung ist natürlich eine, eine andere. Aber für uns gilt natürlich auch, wie für die gesamte Finanzdienstleistungsbranche, das Kundenverhalten hat sich brachial verändert. Es ist eben, die Nachfrage ist digital, sie kommt über Google. Wir müssen Kunden im Netz abfischen, möglichst hochautomatisiert bearbeiten und dann schnell wieder eine digitale Leistung zur Verfügung stellen. Insofern finden sie bei uns die gleichen Themen wie in anderen hochspannenden Branchen. Und von der Marktseite her ist es immer wieder faszinierend. Ich finde, da muss man gar nicht lange überlegen, hat Baust Sparen sozusagen ja, einen Wert oder eine Zukunft. Wenn Sie mal den Markt anschauen, die letzten 20 Jahre, ist der Bausparmarkt pro Jahr pendelt er so also zwischen 80 und 120 Milliarden Euro Neugeschäft. Wenn Sie die Kunden fragen, was sind die beliebtesten Sparprodukte, oder die beliebtesten Anlageprodukte, ist der Bausparvertrag seit Jahrzehnten immer unter den Top 3, 4 mit dabei. Und woran liegt es? Im Augenblick finde ich durch Corona noch fast mehr als zuvor. Gerade zu Corona-Zeiten, glaube ich, hat sich jeder nochmal Gedanken gemacht über seine Wohnsituation und stellt fest, da könnte man was ändern. Das heißt, der Drang ins Eigenheim ist extrem hoch. Das sehen wir auch an den nachgefragten Finanzierungsvolumina, natürlich auch an den Kaufpreisen von Immobilien. Die Menschen suchen natürlich ein Haus, daneben suchen sie eine Finanzierung und im Augenblick suchen sie bei der Finanzierung eine langfristige Zinsbindung. Und der Bausparvertrag hilft eben sozusagen genau die langfristige Zinsbindung bis 30 Jahre zu ermöglichen. Und ähm, darüber hinaus ist mittlerweile für viele Menschen, die eine Immobilie suchen, das Eigenkapital das knappste Gut. Sie haben einfach zu wenig Eigenkapital, was die Banken verlangen. Und da ist natürlich auch dank staatlicher Förderung der Bausparvertrag ein interessantes Produkt, Vorsorgeprodukt, um Eigenkapital aufzubauen.
1: Das heißt, das Stichwort vermögenswirksame Leistung spielt ja auch nach wie vor eine Rolle, um initialen Bausparvertrag abzuschließen.
0: Vermögenswirks vermögenswirksame Leistung, aber auch vor allen Dingen die Wohnungsbauprämie, da sind die Förderbedingungen jetzt im Januar noch mal massiv verbessert worden. Die Einkommensgrenzen sind deutlich ausgeweitet worden, sodass ein Großteil der Bevölkerung in die Förderung ähm, der in, die, in die Bausparförderung kommt und dann trotz Niedrigzins auch dadurch noch für den Verbraucher eine halbwegs vernünftige Rendite rauskommt.
1: Sie haben den wirklich großen Bausparmarkt angesprochen. Können Sie sagen, wie groß Ihr Marktanteil an dem Markt ist?
0: Ja, unser Marktanteil ist jetzt seit Jahren so immer um die 30 Prozent. Wir kamen mal vor ja, schon 15, 20 Jahren her von 20, 22 Prozent, haben sie so auf 30 hochgearbeitet. Und jetzt liegen wir mal ein Jahr bei 29, eins bei 30, eins bei 31, dann wieder bei 30. Das ist auch so eine Größenordnung, die wir in etwa so anstreben. Da fühlen wir uns relativ wohl damit.
1: Hat sich das Bausparmodell durch die Nullzinspolitik denn verändert?
0: Ja, ich sag mal, das Bausparprodukt auch in Teilen, erkläre ich Ihnen gleich, aber natürlich durch die Nullzinspolitik, finde ich, ist jedes Retail-Geschäftsmodell unter Druck gekommen, weil die Retail-Geschäftsmodelle gerade in Deutschland meistens zinsinduziert sind und wenn Sie auf der Einlagenseite quasi keine Negativzinsen faktisch nehmen können und auf der Anlageseite aber Negativzinsen in Kauf nehmen müssen, haben Sie da natürlich Druck drauf. Das hat beim Bausparen primär dazu geführt, auf der Produktseite, das Bausparprodukt war vielleicht im, im ersten Jahrzehnt diesen Jahrtausends eher auf die Sparseite ausgerichtet, also relativ attraktive ähm, Anlagezinsen, auch teilweise noch mit Boni, wenn sie die Einlagen lang bei der Bausparkasse gehalten haben. Die Tarifstruktur hat sich geändert. Die Tarifstruktur, die Sie heute kriegen, ist eher finanzierungsinduziert. Das heißt, die ist eigentlich vor allen Dingen für Kunden interessant, die eben auf jeden Fall finanzieren wollen, weil sie mit diesen neuen Tarifen langfristige Zinssicherungen betreiben können, günstige Finanzierungssätze bekommen. Und insofern hat sich das Bauspann, finde ich, durch die Niedrigzinsphase wieder mehr auf seinen ursprünglichen Zweck konzentriert, nämlich dafür zu sorgen, dass Menschen in die eigenen vier Wände kommen und es konzentriert sich mehr auf Kunden, die quasi finanzierungsaffin sind, Plus auch dank der staatlichen Förderung gibt es auch noch einen Teil äh, der Kundschaft, für die es auch als Vorsorgeprodukt interessant ist.
1: Mhm. Sie haben gesagt, ähm, durch die Pandemie ist eigentlich ähm, da ein Prozess noch beschleunigt worden aus Kundensicht. Wenn Sie jetzt nochmal aus Arbeitgebersicht drauf gucken von der BSH, war Corona für Sie auch ein Digitalisierungsbeschleuniger? Stichwort 3300 digitale Arbeitsplätze in Windeseile ausgerollt, habe ich gelesen.
0: Ja, definitiv. Also da kommen neben den 3.300 Arbeitsplätzen hier im Innendienst kommen ja ähm, oder sind wir haben 3, andersrum wir haben 3.300 äh, Außendienstmitarbeiter draußen, die alle kurzfristig auf Videoberatung geschult wurden. Aber wir haben natürlich auch 3.000 äh, Mitarbeiter im Innendienst, die dann wie überall auch innerhalb von drei Wochen zu 95 Prozent im Homeoffice waren und natürlich hat es den Digitalisierungstrend beschleunigt. Ich war überrascht, ehrlich gesagt, auf der Kundenseite. Wie gesagt, wir haben schon lange draußen das Thema Videoberatung. Das hat schon funktioniert, aber war jetzt auch nicht so, dass das der totale Burner war. Und wir haben jetzt in der, innerhalb äh, kurz, weniger Wochen in der Corona-Krise über 10.000 ähm, Verträge über Videoberatung draußen abgeschlossen. Das hat einen massiven Schub gegeben. Und natürlich hier auch gerade im Innenverhältnis durch die Homeoffice-Thematik, die ganzen äh, digitalen ähm, Kommunikationskanäle, gerade Videokonferenzen, Zoom und so weiter, hat natürlich auch einen massiven Zulauf gehabt, definitiv.
1: Wenn Sie sagen 10.000 Verträge ähm, online abgeschlossen, nochmal zum einen sortieren in der Quote gegenüber offline, wie ist das?
0: Also online heißt jetzt nicht, dass die online abgeschlossen wurde, im Sinne, dass der Kunde das selber im Netz gemacht hat, sondern per Videoberatung. Okay. Ja, die reine Online-Quote, das ist vielleicht generell in der Baufinanzierung, im Bauspann so, das hält sich in Grenzen. Also die wenigsten Kunden schließen einen Vertrag wirklich voll online ab. Aber ich sag mal immer, wir leben in unserem Geschäftsmodell einer hybriden, Will äh, hybriden Welt, die Kunden kommen natürlich zunehmend digital. Das heißt, über 80 Prozent gehen eben nicht als erstes in eine Bankfiliale, sondern gehen ins Internet und suchen auf Vergleichsportalen oder direkt auf unserer Homepage nach den Produkten. Dann ist es allerdings so, sowohl bei der Baufinanzierung als auch beim Bausparen, findet 99% noch mal eine kurze Beratung statt oder auch länger und dann wird es wieder digital. Das heißt, der Kunde wünscht sich natürlich auch die Unterlagen und die Vertragsabschlüsse möglichst digital zu machen. Das ist ein Stück nachvollziehbar, weil die Baufinanzierung ist halt immer noch die größte finanzielle Entscheidung im Leben eines Kunden und da ist er heute noch nicht so weit, in Deutschland das sozusagen voll digital abzuschließen. Sie sehen es auch daran, dass andere Geschäftsmittel, nehmen Sie die Interhyp, die ja eher aus der Online-Seite kommt, ja, sukzessive eine Filiale nach der anderen aufbaut, weil sie eben auch feststellt, das Stand heute, das mag jetzt anders sein, im Augenblick des Abschlusses der Kunde noch mal kurz eine Beratung haben will. Und insofern glauben wir für die nächsten Jahre an ein hybrides Geschäftsmodell.
1: Aber ist es nicht so, dass auch viele den Bausparvertrag abschließen noch in allgemeiner Vorbereitung darauf, dass man irgendwann mal was erwerben möchte und sozusagen die direkte Beratung in dem Moment noch gar nicht brauchen? Also das gibt es natürlich auch, direkt als Finanzierungsmodell schon abzuschließen. Aber ist es nicht so, dass viele das auch einfach erstmal allgemein machen und da der Beratungsbedarf noch gar nicht so hoch wäre, was für eine höhere Onlinequote sprechen würde?
0: Theoretisch definitiv richtig. Und äh, das ist äh, vielleicht etwas, was die Branche ja noch nicht äh, sauber gelöst hat, dass ich weil wir uns mal mit Bauspartarifen beschäftigt haben, gehen Sie mal auf unsere Homepage, da sind eben dann auch fünf, sechs verschiedene Tarife und die sind für den Laien eben doch noch ein Stück komplex. Die Branche hat es noch nicht geschafft, das Bausparprodukt auf der einen Seite die Vorteile beizubehalten, die es hat, maximale Flexibilität und auf der anderen Seite die Tarife so einfach zu gestalten, dass der Kunde sagt, ist ja logisch, habe ich alles verstanden von den sechs Tarifen, ist wegen mir Tarif A oder B der beste für mich. Insofern ist die Abschlussquote hier noch im Augenblick überschaubar, nicht nur bei uns, sondern in der gesamten Branche.
1: Und spielt denn aber das Sterben der Bankfilialen dann eine Rolle, weil ja weniger Anlaufstellen da sind für diese Beratung, ihre Verträge?
0: Also da sage ich generell, spielt natürlich die gesamte Digitalisierung eine große Rolle. Nochmal, ich glaub, das gilt für alle Finanzdienstleistungsprodukte, für die Baufinanzierung, kann ich es definitiv sagen, 80 Prozent der Kunden gehen eben nicht mehr zuerst in die Filiale, sondern sie gehen zuerst ins Netz und suchen sich dort ihre Produkte raus. Ja. Sie kommen dann an den Punkt, wo sie eine Beratung haben wollen, da muss man auch fair sein, die muss nicht unbedingt in der Filiale stattfinden, die kann auch im Callcenter stattfinden, die kann auch über Videoberatung stattfinden, die kann über freie Vermittler stattfinden und dann sozusagen kommt, äh, kommt der, äh, äh, ja, der After-Sales-Prozess.
1: Ist das ein, eigentlich ein, ein deutsches Produkt, der Bausparvertrag oder wie unterscheidet sich Bausparen auch in Deutschland zum Bausparen in anderen Ländern?
0: Ja, das ist historisch ein urdeutsches Produkt, muss man sagen ähm, und äh, kann das hier für das Haus sagen, das waren aber die Generationen vor mir, ich hab das, ja, sozusagen, ich darf das weiter betreiben, habe es mir auch nicht äh, verdient, hat ja dann in den 90er Jahren auch eine starke Expansion ins Ausland vorangetrieben, gerade nach Osteuropa im Rahmen der Wende sozusagen. Ähm, als der eiserne Vorhang fiel, gab es in vielen Ländern den Versuch, auch deutsche Finanzmodelle nachzubauen. Und damals sind dann Bausparkassen in Ungarn, in der Slowakei, in Tschechien gegründet worden. Wir haben dann noch, da war ich dann schon dabei, noch eine in China mit der China Construction Bank gegründet. Aber da sind am Ende die Kernmärkte des Bauspanns hier, hier in Mitteleuropa. Es ist kein Modell, was Sie in, ähm, in kapitalmarktorientierten Ländern die den USA zum Beispiel finden. Es gibt immer wieder Länder, die in der Belegung sind. Wir waren vor geraumer Zeit mit der Türkei in Kontakt und auch mit Polen, ja, wo es sich aber dann mal zumindest im Sinne der Investition aufgrund der Investitionssicherheit für uns erstmal zerschlagen hat. Sie kennen gerade die verschiedenen politischen Verhältnisse in den Ländern. Im Augenblick ist nicht gerade die Zeit, wo man im Ausland oder in diesen genannten Ländern gerade ja einfach locker investiert.
1: Und technisch aber gesehen, wäre das für Sie möglich jederzeit, das auch international auszurollen? Also haben Sie auch ein agiles Arbeiten in der BSH?
0: Ja, das agile Arbeiten schon, aber es ist eben nicht nur das technische Ausrollen, sondern Sie brauchen ja jedes Mal ein Bausparkassengesetz. Das heißt, Sie müssen schon einen großen Lobbyprozess starten und müssen dort Banken und Regierungen davon zu überzeugen, die Rahmenbedingungen für das Bausparen zu schaffen. Und wenn Sie das hinkriegen, dann können Sie natürlich auch mit Ihren agilen ähm, Arbeitsmethoden sozusagen in das Land eindringen. Aber man muss realistisch sein. Es ist äh, so, in jedem Land unterscheidet sich das Bausparkassengesetz ja doch in kleinen Nuancen. Und insofern ist das Kernprodukt zwar gleich, aber wir haben natürlich in jedem Land andere Bedingungen und produzieren auch damit die Verträge in jedem Land ein Stück anders.
1: Okay, dann würde ich gerne, um Sie noch ein bisschen besser kennenzulernen, zu unserer Schnellfragerunde kommen.
0: Wir versuchen die Fragen, das.
1: Die ich, ja, wir versuchen das. Sie dürfen gerne kommentieren, wenn Sie möchten. Sie können aber auch ganz kurz antworten, was Ihnen in den Sinn kommt. Dann starten wir mal. Film oder Fotos? Foto. Handy oder Spiegelreflex? Spiegelreflex. Fahrrad oder Joggen? Beides. BMW oder Harley?
0: Sie haben fiese Fragen. Ähm, auch beides. <lacht> also Auto, BMW... Ja, wobei Motorrad ist dann eher BMW, aber notfalls auch Harley.
1: <lacht> Smartwatch oder analoge Uhr?
0: Klar, die Smartwatch.
1: Elbe oder Isar?
0: Boah, ich habe in Hamburg und München gelebt. Das ist, ist gemein. Ähm,
1: ja, die Fragen haben schon einen Grund.
0: <lacht> <lacht> ich merke das gerade. Ja, nee, Hamburg ist einfach eine fantastische Stadt und die Elbe bei aller Faszination für die Isar ist schon eine andere Dimension als, ähm, als die Isar. Insofern Elbe.
1: Beatles oder The Doors?
0: Um, The Doors.
1: Füller oder iPad? iPad. Riesling oder Augustiner?
0: Hm, beides.
1: Und letzte Frage, Fuchs oder Hase?
0: Ja, das ist ja klar. Also ja, Hase, <lacht> kann ja nur der Fuchs sagen. Ja, selbst wenn ich was anderes meine würde, könnte ich das aus markentechnischen Gründen jetzt gar nicht sagen.
1: Das wollte ich hören und deswegen muss ich einfach mal kurz äh, nachfragen, wie wichtig ist der Bausparfuchs, der wahrscheinlich wichtigste Fuchs in Deutschland oder der bekannteste, ähm, wie wichtig ist der tatsächlich noch für Ihr Unternehmen?
0: Ja, der ist nach wie vor extrem wichtig, ehrlich gesagt. Der hat einfach eine ähm, extrem hohe Markenbekanntheit. Wir haben eine Bekanntheit, ich glaube, die geht Richtung 100 Prozent, also auf jeden Fall über 95 Prozent in der Markenbekanntheit des Fuchses. Ist ein echtes Markensymbol, hat sich auch, das, äh, Sie müssen sich mal den Fuchs anschauen schon wie er 1970 ausgeschaut hat, finden Sie im Internet, wie er heute ausschaut. Er ist laufend angepasst und modernisiert worden. Sie sehen das nie in einem Einzelschritt, aber die Entwicklung von 1970 nach heute, die ist schon immens. ja Und er steht einfach hier für das Haus, genauso wie die Backsteine und auf diese Steine können Sie bauen, sind alles äh Markensymbole und Markenclaims, die die deutsche Bevölkerung kennt und die haben natürlich einen hohen Wert. Das sagen auch unsere Vertriebspartner, Baufinanzierungen bieten viele an, aber die Marke Schwäbisch Hall mit dem Fuchs und den Backstein ist einfach bei der Bevölkerung sehr, sehr positiv äh, belegt. Und das andere, aber das ist vielleicht eher dann eine persönliche Sache, wir haben den, den Fuchs natürlich als kleinen Plüschfuchs, als Werbegeschenk, der bei jedem Kind, wenn sie den verschenken, gehen die Augen auf, damit haben sie immer gewonnen. Also ich sage immer zu meinen Marketingleuten, ich würde dir eigentlich in jedes Krankenhaus auf jede Geburtsstation zur frühkindlichen Markenprägung verschenken, weil das wirkt einfach. <lacht>
1: <lacht> Wobei, das, ich gebe das ehrlich zu, auch das auf diese Steine können Sie bauen. Wenn ich die Worte höre, kommt mir sofort der Jingle in den Sinn. Also das ist gigantisch, finde wir, ich. Wir
0: wie können das. gern zusammen singen, Frau Rose.
1: <lacht> das machen wir ja zum Abschluss, bitte. Ja, okay. <lacht> ich <sag> Bescheid. <lacht> ähm, Sie haben es vorhin angesprochen, Sie haben an verschiedenen Städten gelebt. Sie waren in München, in Augsburg, in Schwäbisch in Hamburg, dann wieder in Schwäbisch Mit welcher Region fühlen Sie sich denn am meisten verbunden?
0: Ja, jetzt sagt die Heimat ist, ich bin in, in Bayern aufgewachsen, also im Süden von München, das ist schon schon die Homebase, ja, die habe ich auch nie ganz aufgegeben. Also als ich in Hamburg war noch am meisten, weil man da eben auch nicht laufen pendeln kann sozusagen. Aber klar, da sind Freunde, da ist Familie, das ist, ist die absolute Homebase. Und auf der anderen Seite ist es eben so, ich hätte das früher nie gedacht, weil ich eben sehr lange da in dem Umfeld war. Ähm, ich kann das jedem nur empfehlen. Wahrscheinlich ist Ausland dann nochmal eine andere Dimension. Selbst der Wechsel von München nach Hamburg gibt Ihnen so viele neue Perspektiven äh, auf so ein Land, auf Sie persönlich, äh, weil man meint immer, es ist ein Land, aber der Norddeutsche ist eben doch ganz anders als der Süddeutsche, der Schwabe wieder anderem, äh, anders als der Bayer, der Augsburger wieder anderem als der Münchner. Und äh, das hilft in der persönlichen Entwicklung, solche, ähm, ja, solche Erfahrungen zu machen.
1: Was sagen Sie, würden Sie denn sagen, welche Aufgabe Sie in diesen Stationen oder welcher Karriereschritt Sie da am meisten herausgefordert hat?
0: Ja, ich sag mal, in jeder Station gab es natürlich Herausforderungen. Ich finde, wenn ich vielleicht ganz vorne anfangen darf, die gesamte Sozialis Sozialisation prägt ja am Ende äh, das Leben. Ich finde äh, ist ja schon mal entscheidend, äh, wo Sie in welchem Land Sie geboren wurden, in welche Familie Sie reingeboren wurden, was Sie dort, äh, dort erlebt haben. Ich selber bin in eine Großfamilie reingeboren worden. Gar nicht mal, dass die Kernfamilie so groß war, aber wir haben dazu zu in einem Haus gewohnt, von der dementen Urgroßtante über die Großeltern, Geschwister, zwei Zimmer an Studenten vermietet, Tante und Sonstiges. Und das prägt sie natürlich. Das heißt, sie haben in sehr jungen Jahren sehr viele Sozialkontakte, sehr unterschiedlich, auch eine hohe Aufmerksamkeit. Ich hatte eigentlich das Pech, aber im Nachhinein auch ein Stück das Glück, dass man in frühen Jahren sehr sehr früh auch ähm, ja mit, mit mit blöden Schicksalen konfrontiert wurden, mit Tod von Geschwistern und, äh, und auch äh, klar enger Verwandtschaft. Aber das ist natürlich auch alles positive Erfahrung insofern, weil es hilft ihnen im Rest ihres Lebens sozusagen klare Priorisierungen zu treffen. Und vor allen Dingen, ich behaupte immer, durch die Erfahrung habe ich relativ schnell die Angst vor Herausforderungen verloren, sondern eher die Chance gesehen und gesagt, Herausforderungen machen eigentlich so richtig Spaß, weil sie einen einfach nochmal fordern. Und die Challenge war dann sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, klar, in jungen Jahren war sicherlich... Ähm, ja, die erste Challenge, wenn ich mal so anfangen darf, die war sogar bei der deutschen Bank in der Lehre. Ich weiß noch, ich bin da durch eine Tür gegangen und durch eine Schminktür und habe die zufallen lassen. Und äh, hinter mir kommt ein Herr und äh, sagt, ob ich drei Minuten Zeit hätte, mit ihm in sein Büro zu gehen. Das war damals der Alfred Herhausen. Ich war der kleine Lehrling. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Und ähm, der hat mir dann mal kurz in fünf Minuten einen sehr netten Vortrag über Höflichkeit und äh, genau und Umgang mit Menschen gehalten. Das äh, war eine Herausforderung, sowas mal überhaupt zu, also in dem Alter erfahren zu dürfen, mit so einem Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann jobmäßig fand ich die erste große Herausforderung, wobei der äh, damals noch Bayerischen Vereinsbank als die Fusion mit der Hypobank äh, anstand. Daran lernt man auch, wie wichtig Führungskräfte sind. Ich hatte dort äh, damals aus meiner Sicht heute zwei äh, doch sehr mutige Vorstände, die mir im Alter von Mitte 30 die Verantwortung gegeben haben, damals für die Migration des Filialgeschäftes ähm, in der Fusion, das war deswegen herausfordernd. Die ist Mitte 98 losgetreten worden und musste bis zum 31.12.99 beendet sein, weil man bei der übernommenen Bank, der Hypobank, kein neues Kernbanksystem mehr oder das Kernbanksystem nicht mehr Jahr 2000 fähig machen musste. Das heißt, wir mussten bis dahin fertig werden, sonst hätte die Bank gestanden. Und wir sind dann irgendwie vier Wochen vor Jahresende fertig geworden. Das war aus meiner Sicht mit die größte Herausforderung, aber auch mit die schönste. Weil ich mich erstmal in meinem Leben mit Team selber zusammenstellen konnte, überraschenderweise waren das zu 90 Prozent Frauen und zu 10 Prozent Männer und ähm, das war einfach klasse. Druck aushalten, Team Spirit, Verantwortung, Vertrauen bekommen, schlaflose Nächte haben, das hat alles, äh, alles dazu gehört. Ja, und so ging die Herausforderung weiter. Heute finde ich es schon die größte Herausforderung. Hätte ich früher auch nie gedacht, wenn sie mal so einen Job haben, was ich am Anfang oder zwischendrin erzählt habe. Sie spüren hier so in einem Unternehmen, dazu in der Region einfach äh, schon die Verantwortung auch für die Menschen. ja Das habe ich komischerweise in der Großbank so nie gespürt in der Großstadt, wo neben dem einen Arbeitgeber 100 andere sind. Aber wenn sie hier arbeiten, ist schon eine Herausforderung bei jeder Entscheidung im Hintergrund haben, dass sie hier für die Lebensführung von dann doch 6.000, 7.000 Menschen verantwortlich sind und das gibt ihnen auch ein Stück Demut, wenn sie, wenn sie Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Hatten Sie Mentoren auf dem Weg?
0: Immer wieder. Also ich sag mal, man kann immer so ganz altklug sagen, ich wusste schon immer, dass ich Vorstand werde, weil ich einfach weiß, was ich kann und was ich will. Das äh, würde ich sagen, ist bei mir definitiv nicht der Fall gewesen. Es war auch nie ein Berufsziel, sondern hat sich so entwickelt, hat sich deswegen so entwickelt, weil ich in jeder Beruf, Berufsstation wirklich von der Lehre angefangen bis heute immer klasse Mentoren hatten hatte, die einfach äh, entsprechend Einfluss hatten und Möglichkeiten hatten und die irgendwie Interesse hatten, mich, äh, mich zu fördern. Ich glaube selber sehr stark in der Entwicklung von Menschen gibt es auch empirische Untersuchungen dazu an die Kombination aus Fachpromoter und Machtpromoter. Je jünger sie sind, umso eher kommen sie von der fachlichen Seite und brauchen einfach einen guten Machtpromoter, der ihnen hilft sozusagen, in den Unternehmen ihnen ein Stück den Weg freizuräumen und ihre Fachlichkeit zur Geltung zu bringen. Da habe ich immer fantastisches Glück gehabt, fantastische Vorgesetzte und dann geht's, finde ich, wenn sie dann halbwegs vernünftige Jobs machen mit Engagement und guten Teams, äh, kommt der Rest ein Stück automatisch. Also ich habe ein gutes Stück Demut und würde auch sagen, es ist auch viel Zufall und Glück dabei, dass man heute an der Stelle sitzt, an der man sitzt und dass man da sitzt, hat man vielen Weggefährten zu verdanken, die man auf dem Weg dorthin ähm, quasi getroffen hat.
1: Ich würde gerne noch mal ein bisschen besser ähm, das genossenschaftliche Modell in Ihrer Arbeit verstehen wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gibt es Synergien zwischen Ihrer Mutter, der DZ Bank und Ihnen oder wie müssen wir uns das vorstellen, welche Rolle insgesamt die genossenschaftliche Gruppe für Sie spielt?
0: Ja, also am, äh, am Ende ist es eben kein Konzern, ja, sondern es ist, wenn Sie so wollen, der lockere Verbund von Unternehmen, die gemeinsam in einer Richtung arbeiten. Das ist schon mal der, der ganz entscheidende Unterschied. Die DZ-Bank an sich selber, die DZ-Bank Gruppe ist natürlich formal, juristisch ein Konzern, ja. Also die Verbundunternehmen, ob es wir, sind die Uni University, die RNV, wie sie alle heißen, die Teambank, gehören natürlich der DZ-Bank und die DZ-Bank gehörte wiederum den äh, genossenschaftlichen Banken. Es ja. ist auch interessant, dass die genossenschaftlichen Banken, das wissen viele nicht, ganz oben in der stehen, den gehört sozusagen alles und die DZ Bank wiederum ist unsere Mutter, der DZ Bank gehört die Verbundunternehmen. Das heißt, wir sind eigentlich die Enkelaussicht der der Genossenschaftsbanken. Und natürlich werden auf der einen Seite Synergien gesuch gesucht, wir haben auch gerade wieder ein Projektlauf, wo wir schauen, wo wir auf der IT-Seite, auf der Einkaufsseite auch in Strukturen äh, Synergien heben können und auf der anderen Seite und das macht macht den Job auch äh, ja so attraktiv hier können, kann eigentlich jedes Verbundunternehmen immer im gewissen Rahmen, äh, und zwar immer unter der Zielsetzung auch Mehrwert für die Organisation in Summe zu bieten, aber sehr unternehmerisch äh, agieren. Ich finde, es ist kein Zufall, dass die Verbundunternehmen der genossenschaftlichen Organisation fast alle führend in ihrem Bereich sind. Ja? Also wir sind die größte Bausparkasse, die Union Invest ist einer der führenden Fondsdienstleister in Deutschland, die RNV einer der führenden Versicherungen, die Teambank einer der führenden Konsumentenkreditanbieter. Das liegt meines Erachtens daran, dass wir hier eine hohe unternehmerische Freiheit haben. Sie können das Unternehmen hier ein Stück führen wie ihr eigenes, solange sie die Leitplanken der Organisation, sprich Mehrwert für die Genossenschaftsbanken zu generieren, wenn sie die Leitplanken akzeptieren. Und das macht, glaube ich, den Charme des Modells aus. Also hohe dezentrales Unternehmertum, dezentrale Freiheiten und Leitplanken, die ich im Vergleich zu einem Konzern finde ich also sehr angenehm finde und auch sehr vernünftig.
1: Mhm. Wer ist Ihr größter Wettbewerber?
0: Das ist immer die Frage, ob Sie nach vorne auf den Status Quo oder ähm, nach hinten schauen. Ja? Nach hinten hätte ich immer gesagt, klar sind es die anderen Bausparkassen. Auf den Status Quo bezogen würde ich sagen, sind es die Bausparkassen und die Baufinanzierer, weil wir mittlerweile auch zu den größten Baufinanzierern in Deutschland gehören. Und wenn ich nach vorne schaue, sind es natürlich auch viele neue Entwicklungen oder auch schon Konkurrenten, die am Markt sind, klar, dann sind es die Interhübs dieser Welt und, äh, und neue neue auch Ökosysteme, die entstehen. Wir glauben ja selber dran, dass es äh, sehr stark auch in Ökosysteme Richtung Bauen und Wohnen gehen wird. Also meine persönliche Hypothese ist die, ähm, dass sozusagen auch die Baufinanzierung in einigen Jahren genauso automatisiert ablaufen kann wie ein Konsumentenkreditgeschäft. Das heißt andersrum, der Makler wäre dann auch in der Lage, ihnen die Finanzierung mitzuverkaufen, weil sie einfach trivial ist in der Abwicklung. Und wenn Sie den Trend teilen, dann sind Sie gut beraten, sich um, Ökosys um den Aufbau eines Ökosystems Bauen und Wohnen zu kümmern, wo Sie den Kunden ganz vorne an der Wertschöpfung sozusagen erreichen, wenn er das erste Mal über Bauen und Wohnen nachdenkt, damit Sie ihm vielleicht auch nachher die Finanzierung anbieten können und dass Sie nicht erst am, Ke am Ende der Wertschöpfungskette abholen wollen wenn der Makler dann vielleicht die Finanzierung schon mitverkauft hat und Sie der reine Produktlieferant sind.
1: Interessanter Gedanke. Die Plattform ja eh ein Thema, mit dem sich alle beschäftigen. Würde das bedeuten, dass Sie planen, wenn wir jetzt mal an das Modell der Zukunft denken, ähm, tatsächlich mit Maklern zu partnern oder wäre es eher eine Frage selber, sich Skills in der Richtung aufzubauen?
0: Also nur die genossenschaftliche Organisation hat heute da gibt es verschiedene Zahlen, aber ich sage mal, wenn Sie das Neugeschäft anschauen, ein Marktanteil in der Baufinanzierung im Neugeschäft, die gesamte Organisation mit 30, 35 Prozent. Wenn Sie so einen Anteil haben, ja, dann muss es der Anspruch sein, die Themen selber aufzubauen. Wir haben das ja gemacht hier im Haus für die genossenschaftliche Organisation mit äh, zum Beispiel Baufinex. Das ist eine offene Immobilienplattform äh, für die Vermittler draußen, haben wir vor zwei Jahren gegründet. Mittlerweile, fragen Sie mal bei Hypoport nach, die am stärksten wachsende Plattform, mittlerweile in der Hypoport-Gruppe die drittgrößte. Und äh, mittlerweile haben wir den Marktanteile-Plattformgeschäft in den letzten drei Jahren der Organisation fast verdreifacht. Also das ist, finde ich, ein echter Erfolg und da geben wir auch weiter, Gas. Das ist eine B2B-Plattform. Und parallel arbeiten wir in der gesamten Organisation an Überlegungen sozusagen, wie wir als Gruppe ein Ökosystem bauen und wohnen aufbauen können. Da gibt es auch konkrete erste Ansätze, ähm, auch Pilotierungen draußen im Markt, wo wir auch guten Mutes sind, vor allen Dingen auch mit der dezentralen Kraft der Genossenschaftsorganisation. Ich sag mal, es vielleicht schaffen, ein Ökosystem mit regionaler Prägung aufzubauen. Weil das gerade das Thema Bauen und Wohnen hat auf der einen Seite immer zentrale Argument äh, zentrale Themen. Gerade was Content, Inhalt betrifft, muss man nicht. 850 Mal bereitstellen, sondern den kann man an einer Stelle entwickeln. Aber Bauen und Wohnen ist immer ein lokales Thema. Sie finden ihr Haus und ihr Grundstück eben am Ende vor Ort. Sie brauchen Expertise vor Ort. Sie brauchen Handwerker vor Ort. Und das kann man natürlich im Idealfall ideal kombinieren. Den zentralen Ansatz auf der einen Seite mit der dezentralen Expertise und dem dezentralen Netzwerk auch der Primärbanken auf der anderen Seite.
1: Und wenn Sie an dieses Ökosystem Bauen und Wohnen denken, technologisch gesehen, was erwarten Sie da? Sind da die wichtigsten Anforderungen die erfüllt werden müssen oder welche Neuerung braucht's dafür?
0: Ja, ich sag mal, ähm, das ist auf der einen Seite einfach und dann doch wieder kompliziert. Sie brauchen das, was Sie, glaube ich, generell im Augenblick im, im Netz brauchen. Sie müssen erstmal ähm, überhaupt eine Infrastruktur aufbauen oder ein Portal aufbauen, was eine Relevanz im Markt hat. Ja, das heißt, Sie müssen über Content oder, oder über Inhalte überhaupt erstmal Leute, Menschen ansprechen. Und wenn Sie die Menschen ansprechen, also wir haben das im Augenblick erstmal gemacht unter wohnglück.de, schauen Sie mal rein, da haben jetzt mittlerweile über 10 Millionen Nutzer drauf. Dann ist es so, dass sie natürlich dann mit allen neuen Technologien daran arbeiten müssen, Kundenreisen zu verfolgen, weiterzuentwickeln und die Menschen auf ihren Kundenreisen zu begleiten, ihnen entsprechende Angebote zu machen, Lösungen anzubieten und entsprechend daraus Wertschöpfung zu generieren. Heißt konkrete Technologien. Klar, sie brauchen Datenbanktechnologien, sie brauchen Smart Data Technologien. Ja, ähm, also die, die gesamte übliche Kette, die sie, die sie heute haben.
1: Es sind wahnsinnig viele Themen, mit denen Sie sich da auseinandersetzen müssen. Was treibt Sie in Ihrer täglichen Arbeit an?
0: Also ich finde einfach, wie gesagt, das ist, da, da leide ich auch ein Stück drunter. Man wird immer ein Stück, wenn wir in der Bausparkasse drüber steht, sagen, schnell ist ja langweilig. Und was mich antreibt, die Branche ist einem so brachialen Umbruch. Und ich sage Ihnen, die wird in zehn Jahren komplett anders ausschauen. Und natürlich ist das Ziel und der innere Ehrgeiz, und wir haben ja auch die richtigen Leute dafür, das Unternehmen so aufzustellen, dass es in zehn Jahren mindestens noch die gleiche Rolle Rolle spielt wie heute. Dazu, da haben wir schon diese sechs Jahre in der IT auch geholfen, ist halt, brauche ich Ihnen nicht erzählen. Bankgeschäft zunehmend ein Technologiegeschäft. Ja. Das heißt, man kann die eigene Technologiebegeisterung auch sozusagen in konkrete Un Inhalte umsetzen. Und wie gesagt, wenn Sie mich fragen werden, was so der große Traum wäre, wenn wir das schaffen, aus dem herkömmlichen, ursprünglichen Produktlieferanten Bausparkasse gemeinsam mit der genossenschaftlichen Organisation einen Anbieter ähm, in, im Rahmen eines Ökosystems Bauen und Wohnen zu entwickeln, der Kunden nicht bei der Finanzierung abholt, sondern bei ihren Grundbedürfnissen, weil die wollen ein Haus haben, die wollen wohnen, die wollen leben, die wollen renovieren und sie diese Kundenreisen entwickeln und begleiten, da würde ich mal sagen, haben wir hier einen coolen Job gemacht und im Augenblick fühlen wir uns auch auf einem ganz guten Weg. Aber nochmal, da gibt es viele Wettbewerber, ist ja nicht einfach, aber das motiviert, gemeinsam mit den Kollegen hier Ziele erreichen und die Position halten oder weiter ausbauen.
1: Und auf dieser Reise, das wirklich charmant klingt, was Sie da vorhaben, eine letzte Frage noch, was machen Sie als Ausgleich zu Ihrem Job, um genau diese Euphorie nicht zu verlieren und auch mal abschalten zu können?
0: Ja, sie, da macht man wahrscheinlich das, was viele auch machen. Ähm, klar, die Zeit, die man noch hat, äh, vor allem natürlich hier im, im Freundeskreis verbringen und aber vor allen Dingen auch viel Sport machen, äh, halte es schon für wichtig, sich körperlich fit zu halten. Ist für mich auch ein guter Ausgleich. Je stressiger der Tag war, umso eher geht man am Abend noch mal joggen oder aufs Mountainbike oder Sonstiges. Da kann man perfekt abschalten. Und äh, ich halte es für extrem wichtig, dass sie immer versuchen im Leben, ein Standbein und ein Spielbein zu haben. Ja, das heißt, äh, sie müssen auf einer Seite immer, ähm, wie soll man sagen, perfekt und gut aufgestellt zu sein. Und wenn man beruflich gerne arbeiten und gute Leistungen bringen will, empfiehlt es eben privat, auch gut aufgestellt zu sein, körperlich fit zu sein, gesund zu leben, gutes soziales Umfeld zu haben. Und das ist dann Ausgleich, aber auch Garantie, dass sie einfach ihren Einsatz bringen können und auch mit Spaß bringen können.
1: Den so, ich empfehle als Ausgleich auch immer noch mal Podcast hören. Hm. Ähm, so zum Beispiel diesen und selber mache ich ja Musik äh, ein bisschen als Ausgleich oh. neben dem Sport noch. Und das soll mich auch dazu inspirieren, dass wir jetzt zum Abschied singen müssen, Herr Klein. Jetzt haben Sie es gemacht. Auf drei geht's los. Was singen wir denn? So. Ja, auf diese Steine müssen Völlig Sie bisschen. bauen. Das haben Sie okay.
0: angezogen. <lacht>
1: 2, 3.
0: Auf diese Steine, Steine können Sie, Sie bauen. Schwebeschreib. Üben Dank, wir doch mal.
1: Klein. Ich danke Ihnen sehr für das Interview.
0: Anders und genauso. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
1: Dankeschön.
0: Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Und folgen Sie uns auf diesem Social Media kanälen Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.